0: Bueno, hablemos de Yepos, si eso, eso nos convoca Es curioso, pero estamos dando inicio a una experiencia que no sabemos en qué va a derivar Pero sí tenemos mucha confianza en que queremos hacer un podcast Donde se refleje la identidad de la profesión Desde todas las perspectivas que tiene, que son muchas eh, queremos invitar a, a colegas, bibliotecarios sobre todo, pero también a otros profesionales para conversar en general, para conversar sobre todos los temas. Yo creo que no hay temas que vayan a estar vedados o vetados acá. Eh, en este momento estamos en la Universidad Tecnológica Metropolitana, en las dependencias del Departamento de Gestión de la Información y de la Escuela de Bibliotecología. Soy Guillermo Toro, nos conocemos hace años con muchos colegas y tengo enfrente al primer entrevistado. Él no sabe qué va a ser el primer entrevistado, pero creo que es la oportunidad de hacerlo y de iniciar esta aventura del podcast. Cristian Cabezas, gran colega, gran amigo. Eh, tú tienes esta idea del podcast, tú me decías hace como cuatro años y era la, el momento ya de materializarla, de ponerla en práctica. Recuerdo yo que la furcade hablaba de un escritor que Siempre habló toda la vida de, de la novela que estaba escribiendo y nunca se vio esa novela. Y él era parte del gremio de los escritores. Bueno, acá tenemos el inicio de un podcast real. Eh, no sabemos qué, cómo va a salir, pero el eh, hecho es que lo estamos materializando a partir de hoy. Cristian, muy bienvenido a tu podcast.
1: Ya, gracias. Gracias por invitarme a mi podcast. No, yo, la verdad es que lo que relata Guillermo es... El, el problema y la solución del podcast es estar siempre pensando que uno lo quiere hacer, cómo va a salir mejor y siempre estar preparando cosas y, y buscando cosas que puedan servir y nunca comenzarlo y eso es lo que nos pasa mucho y espero que algunos se sientan identificados con esto y los motive a iniciar sus propios proyectos. Este, este podcast se llama Yepo, era un nombre que habíamos pensado hace mucho tiempo y tiene que ver con una historia, quizás no todos conocen la palabra, no es de uso común aquí en Santiago, pero sí es de uso común en Temuco. Una vez, hace muchos años, a fines del siglo pasado más o menos, tra trabajando en bibliotecas públicas, estuve en Temuco haciendo un taller de computación. Y había muchos computadores y al revés, en medio de los computadores había muchos cables, como siempre, cerca de los computadores. Entonces una persona dijo que eso era un yepo, que era una, <risa> un, ¿Un, y, enredo, un de, enredo de cable, de... Que, que en realidad yepo es un enredo de serpientes, de culebras. Comparando esas dos cosas, daba la idea de que muchas, muchos problemas o muchas cosas que vemos hoy día, o que no vemos porque están escondidas, eh, tienen que ver con esto, con enredos de cosas o nudos que hay, más allá de lo que uno pone atención. Yo creo que también algo del Yepo es eso, es como pensar un poco, eh, conversar, buscar mm -hmm. formas de entender cosas que no, no siempre nos preguntamos y que tienen que ver con... Bueno, en este caso con nuestra profesión, pero claramente nuestra profesión no está sola, no tiene un problema que sea único de nosotros, sino más bien se enfrenta a los mismos cambios que todos estamos viendo en el mundo y que nos preguntamos cosas sobre qué está pasando, qué es lo que hay realmente ahí, qué problemas hay que no se pueden resolver o que están tan escondidos que no los podemos ver. La, eso es un, un poco la pregunta que nos puede hacer un Yepo o que nos plantea un Yepo y también yo creo que en el Yepo hay una cosa que es simbólica no solo significa un, un nudo de serpiente sino que también se refiere a una cestería mapuche y esa cestería evoca a la estrella, a la Vía Láctea entonces muchas de estas cosas son como mezclas de símbolos, de uh -huh. cosas que tienen más de un significado o mucho significado. Y yo creo que aquí en el caso nos sirve para plantearnos mirar desde de este podcast muchas cosas que no que si no las conversamos, probablemente nadie las conversa.
0: <risa> te sigo, te sigo. <risa> Esa es la idea. Bueno, Mapu Bunguna, hay mucha sabiduría claramente... Eh, yo ahora recuerdo el jerpun que es otro concepto muy bonito que lo vi por ahí en Silei Mora, él lo, lo releva, y la idea de jerpun es el lucero matutino o el lucero vespertino, Venus, el planeta Venus que vemos en la noche a última hora o en la mañana temprano, que también llamó la atención de Frege, él habla de sentido y referencia, el lógico alemán Frege, dice Gottlob Frege, eh, que ahí eh, apuntamos siempre a a Venus cuando hablamos del lucero de la mañana o el lucero de, de la noche, entonces, el, el, no sé cómo se llamará en la noche, en la mañana o el lucero, ¿no? Cuando sí. inicia. Sí. Eh, y ese yerpun en el mundo de los mapuches también significa recoger, es como llevar eh, al final, por ejemplo, lo que está acumulado de la siembra, eso es yerpun cuando se hace ese proceso de recoger. Entonces, Jerpun, el sentido sería el que se lleva la noche. Es poético total, encuentro muy bonita esa, esa idea también. Así que vamos con Yepo y los Yepos, veamos cuáles son los, los nudos de nuestra profesión. Eh, estamos en un momento en que necesitamos lucidez, siglo XXI. Yo justamente esta semana hablaba con los nuevos estudiantes de bibliotecología, primer año, son 19 ellos, y les decía que bueno, hay, el, esta profesión se ha reinventado muchas veces y ahora estamos a puertas de una nueva reinvención vemos que hay mucho más demanda por las ofertas que llegan de estudiantes en práctica que pueden trabajar en gestión documental por ejemplo, eh, que puedan trabajar con gestión de información en archivos, más que en, en las bibliotecas tradicionales creo que vivimos el siglo XX eh, muy apoyados de las bibliotecas universitarias que fueron un gran espacio de trabajo para los, los colegas, pero esa, esa cantera como que se agotó. Entonces, no sé cómo ves tú el momento actual, Cristian, de eh, empleabilidad, de posibilidades y de demanda para nuestra profesión, si, si hubiera que pensar en esta nueva reinvención.
1: Yo actualmente trabajo en, en un servicio público en temas de gestión documental y llevo ya 9, 10 años viendo cómo el sector público ha ido adoptando estos conceptos y la, la forma en que las disciplinas, por ejemplo, en, en nuestro caso, la bibliotecología, la archivística, están tratando de dar respuesta a estos dilemas o a estas necesidades que están en el, en el ejercicio de cualquier organización eh, a las que se llama gestión documental. Archivo como, como para tratar de contener la actividad incesante de producir, registrar, organizar, recuperar información de todas las organizaciones. Sin, sin, sin entrar en, en los aspectos más prácticos y concretos, yo creo que el, el primer problema que tenemos es entender qué tan preparados estamos para trabajar en un área así, pensando en que es, entre comillas, algo novedoso, no, no es totalmente, no es algo que nosotros en Chile tengamos establecido como una disciplina claramente asociada a la gestión de información, sino más bien eh, el que toma de, de la historia, toma un poco de los procesos de digitalización en términos tecnológicos y que mira hacia la realidad de las instituciones como buscando dónde entrar, cómo ser funcional a, a la realidad de, de instituciones antiguas, nuevas, privadas, públicas, eh, algo de eso hay en el tema de la gestión documental que todavía no está maduro y que hay, hay una disputa entre distintos tipos de, de visión sobre la gestión documental que no está resuelta y que muchas veces los que quieren tener soluciones rápidas no, no se preocupan de resolver.
0: Claro, es algo que no se resuelve con una plataforma solamente, que hay otro sí, tema, hay de definición de flujos para empezar, hay, hay un levantamiento que a lo mejor lo podría hacer un ingeniero industrial, pero después hay un día a día de este trabajo eh, donde hay que alimentar un sistema, hay que tener registros, metadatos, eh, y luego poder también atender las consultas reales del, del público. Eso no sé hasta dónde es automatizable, si es que no se piensa primero bien. Y, y los que tendríamos que estar ahí somos los bibliotecarios en general. Eh, no sé si el perfil de la Universidad Alberto Hurtado, que lleva en su nombre la idea esta de gestión de información, puede estar más aplicado a, a esta realidad nueva. Eh, ya algo anticipa eh, el nombre de la carrera como gestor de de información, bibliotecas y archivos, que, que sería el título de ellos. Pero no sé si en la práctica eso se traduce realmente en que el perfil es muy diferente al que se forma, por ejemplo, en la UDEMO, en Playa Ancha, o, o no sé, para la, la unidad también ofreciendo esta carrera ahora en línea.
1: Uno de los, de los temas importantes, además del tecnológico, es una especie de Dejar el papel, uh -huh. que tiene mucho que ver con la profesión porque te plantea muchos retos. Es ¿eh? una mezcla de, bueno, nosotros somos como una profesión que siempre ha estado ligada al libro, a la industria editorial. Y en el caso del archivo, estamos hablando de documentos impresos. Uh -huh. La transición de lo impreso a lo digital tiene muchos eh, temas culturales de fondo. Es como de... de confianza, de definición de desmaterialización, temas, temas que eh, están tan, tan arraigados que es muy difícil abordarlos solo pensando en técnicas o, o soluciones prefabricadas. Eh, cuando se abordan los temas de... de gestión documental generalmente se abordan como problemas de digitalización uh -huh. e incluso como de despapelización <risas> o, de, o de ir hacia un cero papel y el, como si el papel fuera el problema, cuando muchas veces los, el papel no ha dejado de ofrecernos su servicio como soporte eh, implacable uh -huh. con, comparado con lo digital. Entonces, la, la verdad es que hay una transición que es la misma que quizás no, no, no hubiéramos planteado hace o sea, algunos años y que sigue dando vuelta, que es de los libros, al final de los libros y al fin de las bibliotecas y al fin de la bibliotecología. Y no termina, nunca, no hay fin, no hay fin. Nunca termina de terminar. Entonces, tenemos un, un proceso en curso que es como una transición entre formatos que según algunos especialistas, la verdad es que va a ser una transición bastante larga uh -huh. en la que van a convivir eh, la, las formas y, y los, los modelos de lo impreso con lo digital por mucho tiempo. Sí. Eh, pero también es como que esas formas, unas conversan con la otra, unas entran en contradicción con la otra. Uh -huh. Y no es solo, no podemos quedarnos solo pensando en, cómo vamos a participar del de proceso concreto de una organización, sino que tenemos que pensar en cómo va a ser esto parte de nuestras vidas profesionales a futuro, cómo, cómo nos va a seguir retando por muchos, muchos años.
0: Este es el long tail de Gutenberg. Claro, algo así. Y <risa> si sí, sí, el papel que se niega a desaparecer, bueno, está claro que en algunos contextos, como en el libro impreso sobre todo, en el libro que uno lee por gusto, no, la de novela, en fin, el papel incluso crece, en lugar de disminuir las ediciones que se publican cada vez más en, en, en esa línea impresa. En lo digital, claro, es más práctico de repente un texto, no sé, informativo, algún manual en línea, ahí en lo digital... Eh, puede hasta ser más dinámico y, y servir mucho más, tal vez, para algún propósito, pero de consulta, no sé, tampoco yo veo mucho un, un texto de estudio digital, o sea, por mucho que tú puedas subrayar y todo, creo que los procesos de retención de información son distintos, no, no, no lo veo todavía incluso como texto de estudio, no lo veo como la gran solución digitalizar todas las colecciones de una biblioteca universitaria, por ejemplo, y eliminar los libros totalmente no, no, no lo sé, a lo mejor son, son mañas de viejo nomás ya, a esta altura
1: bueno, parte de eso es nuestra experiencia cuando nosotros éramos jóvenes no existía internet ¿Eh? lo, que, lo que parece imposible de imaginar y la, yo creo que también le debe haber pasado a la gente que vio los primeros libros impresos ellos siempre habían pensado en los manuscritos como los libros. De hecho, los primeros impresores querían que sus libros se parecieran a los manuscritos porque uh -huh. los manuscritos eran lindos, eran artísticos, no eran solo libros, representaban una cultura y no querían que sus libros impresos fueran menos que eso, querían que estuvieran a la altura. Quizás hoy cuando nosotros vemos los medios digitales nos preguntamos, bueno, ¿qué medio digital está a la altura del... Libro impreso más modesto que exista. Entonces también es como que hay cosas en las que en parte es tecnología, pero también tiene que ver con cómo nosotros apreciamos esas cosas, qué significan para nosotros. Yo creo que hay parte de eso. Y, y si uno lo piensa, no es solo una diferencia entre viejos y jóvenes, sino que también es una diferencia de experiencia. Respecto de cosas que quizás en muy poco tiempo se están están dejando de usarse, uh -huh. dejan de existir para algunos, o sea, no sé, como cuando los jóvenes se preguntan para qué sirve una carta impresa o, o cuál es el sentido de tener, no sé, una estampilla, <ríe> yo pienso que no solo es un problema de libros que, claro, nos toca muy fuerte, porque afecta mucho la educación, afecta mucho la autoinstrucción, afecta la vida de las personas porque los libros afectan mucho a las personas. La, la sensación es que no se reemplaza fácilmente la experiencia, el, el, lo que significa, más quizás que el contenido, el formato. Y también ahí tú tienes como, no sé, en el caso de los libros digitales, ¿qué, qué es lo que te ofrece el, el libro digital versus el libro impreso? No solo es como... Ya, no lo tengo que guardar porque no es de papel. Mm. Es como... Eh, o porque huele distinto. De, también hay como una... Hay un, una necesidad de que el libro siga haciendo y diciendo lo que hacía. Que probablemente hay cosas que nunca más va a hacer
0: uh -huh. Sí. Sí, yo que tengo la impresión de que ni siquiera han prendido los los lectores, los e-readers, los lectores que uh -huh. parecía con, con esta tinta, que se había inventado digital, y todo que, uh -huh. que eso iba a ser muy masivo y que íbamos a ver en todos lados gente con esos aparatos y, y no. De hecho, yo alguna vez me compré uno, compré libros y esos libros prácticamente los perdí porque no, ya cambió la tecnología, no me preocupé de, de, no sé, de pasarlo a un lector más nuevo y ahí quedaron los libros encapsulados, mientras que mis libros en papel ahí los tengo y los disfruto uh -huh. permanentemente.
1: Lo mismo que pasa con los documentos, cuando sí. uno se pregunta, oh, ¿qué pasó con el documento que es de la colonia que tiene el archivo nacional? Se puede leer igual que hace 200 años, 300 años, como si el papel hubiera, no le hubiera pasado el tiempo. Y en cambio puede ser que yo tenga documentos, no sé, de una evaluación ambiental de hace dos años digitales uh -huh. y ya no los puedo leer. Sí. Entonces hay, hay una mezcla de, de, o sea, hay una expectativa si uno quiere comparar un formato con el otro eh, en la que no, no todos son ventajas, está claro. Hay cosas que no son ventajas, pero también es como no importa si hay desventajas porque hay cosas que están imponiéndose de una manera hegemónica. Ahora, cuando hablamos de lectores, tenemos que pensar un poco en lo que pasaba con los videos y los formatos de video. El, cada fabricante quería tener el control de la industria y uh -huh. nadie quería ceder su cuota de mercado. Entonces, el efecto uh -huh. es que todos querían tener un formato propio.
0: Claro, tecnología cerrada y eso, obviamente, atenta contra la posibilidad de compartir y de preservar también.
1: Y mantener lo, lo, que, lo que se produce en formato digital Sigue siendo uno de los grandes problemas La, para los sistemas documentales de las organizaciones. Es siempre un problema pensar por cuánto tiempo vamos a disponer de los documentos y qué capacidad tenemos. No solo en términos de que tenga grandes servidores con discos duros enormes y que cada día tenga más capacidad de tener esa infraestructura, sino... ¿Hasta cuándo voy a poder acceder a esa información en los formatos en los que existe hoy?
0: Bueno, es parte de los, de los desafíos que tenemos también como profesión, creo yo. Para cerrar la idea, esto de los, los perfiles ¿cierto? profesionales, hay que decir que hay una ley de transformación digital del Estado, que es una realidad, que incluso tiene plazos, y que ahí hay un tremendo espacio para el desarrollo profesional y para el aporte que podamos hacer nosotros. Bueno, todos estos temas... Estimadas y estimados escuchas, los vamos a, a desarrollar acá, pero con invitados. Este es un primer podcast, un primer acercamiento de obertura, podemos decir, y la gracia va a ser escuchar aquí a la gente de la Biblioteca Nacional que está trabajando algo con preservación digital, a las colegas que están en la transformación digital, por ejemplo, Felipe Vera, una persona que ha aportado incluso en, en las normas técnicas para la transformación digital, vamos a, a conversar con él eventualmente, y con tantos colegas y colegas que de repente están haciendo tremendos trabajos, pero bueno, entre todos nosotros mismos como profesionales desconocemos el alcance de esos trabajos, los aportes que han hecho y que están haciendo, y creo que eso es lo que queremos en este podcast, que nos identifiquemos y veamos también qué está pasando con, con la profesión nuestra en el país. Es preocupante que la profesión nuestra no se conozca y por ese efecto tengamos tan poca postulación en todas las carreras de bibliotecología porque, bueno, eh, el impacto va a ser mínimo si no tenemos una cantidad importante de, de titulados, incluso se pone en riesgo la continuidad de las carreras cuando pasa eso. Sabemos que no nos podemos poner una venda en los ojos y decir que el mercado aquí no tiene nada que, que hacer. El mercado es sumamente importante y sabemos que hay mucho que aportar dentro de nuestra misión profesional, pero eh, para eso necesitamos también... Eh, conquistar mercados y ya tenemos que ir hacia este mercado emergente, hacia estas nuevas posibilidades para la profesión eh, Cristian creo que hemos cumplido nuestra meta como primer puesta. no sé si quieres dar unas palabras al cierre Bueno,
1: si hay un tema importante del que yo siempre quise hablar aquí en el podcast y con Guillermo es sobre qué significa ser bibliotecario o archivista o gestor documental en este momento, porque de alguna manera ayuda a que todos sintamos que hay una comunidad, que hay un, otras personas a las que le están pasando las mismas cosas que a nosotros y que están enfrentando los mismos problemas y quizás la, la forma de, de abordarlo es conversar. Así que ojalá sea una oportunidad para hacer eso y que todos podamos sentir que hay un, un espacio en el que se puede hacer eso.
0: Bien, saludo a todos, que tengan una muy buena semana. Por el podcast mismo. pretende aparecer cada 15 días.
1: Sí, vamos a estar trabajando en esto, así que a todos los que están escuchando, un gran saludo y ojalá sigamos en contacto.